0: Et s'appliquant à l'étude de la nature, la raison brute a su devenir la pensée scientifique. Dans votre bibliothèque, juste derrière vous, il y a une petite carte où il est marqué « Joyeux bordel euh, ». La sociologie est une science comme les autres. La science du bordel Ah Non, de dieu, de putain de bordel, de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. On ne quoi, mais on explore. Sociologie, humour, tendresse et même tauromachie. C'est de la science Je suis bien content d'être venu. Quelle, Quelle aventure, aventure. Chronique du Joyeux Bordel. Des histoires d'enquête sociologique sur Radio Campus Paris. Bienvenue pour cette première chronique du Joyeux Bordel, cette petite série qui va s'intéresser au terrain de recherche en sciences humaines. Enfin qui va s'intéresser surtout à des chercheurs qui se foutent dans des situations pas possibles pour comprendre leurs contemporains. Pour cette fois on va écouter Océane Perona. Elle est doctorante en sociologie et a passé près d'un an dans divers commissariats franciliens pour observer la police traiter des affaires de viol. Un peu de légèreté, euh, enfin, me direz-vous. Bon. Après un sacré paquet d'heures d'audition et d'apéro en salle de repos, elle va nous raconter comment s'est déroulée cette enquête sur les enquêtes. Promis, malgré le sujet, c'est pas un récit glauque. Et spoiler, en fait, la police n'est pas une institution uniforme, monolithique et purement malveillante. Passe donc ton chemin si tu espérais entendre que c'est tous des connards. Ah, euh, je sais, c'est hyper frustrant. C'est une bêtise. Il y a une fille qui va rendre sur visite son visite à, à son copain qui est à l'hôpital et qui décide de se déguiser en infirmière pour lui faire la surprise et en fait on la prend pour une vraie infirmière et donc on lui fait faire on lui fait faire plein de trucs jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans une salle d'opération et qu'elle tombe dans les pommes et c'est un, un peu ça des fois les, les, euh, le fait d'être de faire de la recherche c'est que on finit par faire plein de trucs alors on fait un on fait semblant jusqu'au moment où vraiment faire semblant ça nous fera basculer dans un truc qui est pas acceptable moralement ou qui est juste pas possible. Pour nous et donc euh, on redevient. Ah, je suis stagiaire chercheur, hop, et on ressort la pamphlet. On vient de Regarde dire que moi, qu voilà, j'ai rien à voir avec, tout, euh, on me voit. avec tous ces gens. On me voit plus. On me voit. Plus. On, voit plus. on me voit plus. Je m'appelle Ossène Perrona. Je suis on en, en, en fin de thèse, j'espère. C'est pas peu fin de vie de on dire que je suis en fin, de, vie, de, on on suis en fin de thèse, c'est euh, <rire> un peu bizarre. Et euh, je suis en thèse donc dans un laboratoire qui s'appelle le Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales. Et je travaille sur euh, le traitement pénal des violences sexuelles. Bon, moi j'ai fait trois ans de thèse sans avoir de problématiques, alors j'avais des questions, mais des trucs vraiment super concrets. En gros, comment est-ce que euh, les policiers et les magistrats ils forment leur jugement dans les affaires sexuelles Pourquoi je me suis posée cette question bah, Parce que c'est comme n'importe quelle infraction pénale, en fait. Il euh, euh, y en a toujours euh, une grande partie qui est filtrée, donc euh, les viols c'est exactement pareil que euh, les cambriolages, le trafic de stupes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent et puis il y en a très peu qui, au final, vont jusqu'au bout du processus. et bah, Parce qu'en fait, c'était quelque chose qui était complètement à l'intersection entre les questions, les problématiques féministes et puis... Euh... Euh, l'intérêt pour, euh, pour les questions pénales et puis parce que j'avais envie de bosser sur le pénal parce que euh, ça reste euh, des enquêtes et ça reste quelque chose d'assez euh, mystérieux et que oh, c'est captivant hein. j'aurais pas pu travailler sur euh, la réglementation des tailles de pneus euh, dans l'Union Européenne par exemple même si je suis sûre que là aussi il y a plein de conflits euh, des choses terribles qui se trament et, euh... Euh, je suis une féministe diplômée en sciences politiques parce que <rire> le droit c'est quand même vraiment un peu trop chiant et qu'il y a eu effectivement trop de romans policiers Alors, en fait je pensais que j'allais avoir des d'accès au terrain parce que c'était un sujet qui était considéré comme un sujet délicat et considéré comme un sujet sensible notamment par la hiérarchie policière. Je me suis rendu compte que je me trompais complètement, qu'au contraire, c'est quelque chose qui est très valorisé par les par les enquêteurs et par la, et par leur hiérarchie. Et bien, ça veut dire que c'est une vitrine en fait, c'est quelque chose, c'est c'est un domaine dans lequel on, les policiers sont plutôt contents de montrer ce qu'ils font. Les services qui s'occupent de ces de traiter ces infractions, c'est des services qui sont plutôt des services d'élite, qui sont plutôt des services ouverts qui sont des services qui accueillent de manière générale beaucoup de monde. Bon, ils accueillent évidemment des policiers en formation. Ils accueillent aussi des magistrats et des magistrates en formation. Et plus étonnant, ils accueillent des journalistes, des stagiaires, étudiants. Et donc, il y a une politique d'ouverture vis-à-vis de l'extérieur qui fait que c'était assez facile, en fait, pour moi de, de faire du terrain. Et j'ai eu aucun refus de terrain dans tous les, dans tous les services policiers que j'ai contactés. Non, en fait, moi, je n'avais rien anticipé du tout. Hein. Soyons, très, soyons euh, très clairs. Moi, je m'étais dit, je vais y aller, je vais voir. Euh, J'avais... Euh... Enfin, je m'étais quand même documentée sur euh, un minimum sur la sur la police et sur les infractions que, qui, euh, qui, étaient, qui étaient traitées. Moi ce dont j'avais besoin c'était plus sur comment se comporter euh, quand on débarque dans des commissariats euh, pour euh, réussir à se faire accepter, surtout quand on est une fille, qu'on va bosser sur, euh, les, sur les viols. Et j'avais lu un article de Geneviève Pruvot qui s'appelait Enquêter sur. Euh sur les policiers, où elle parlait notamment du fait qu'elle euh, elle elle, s'habillait toujours en pantalon, elle ne mettait pas de boucle d'oreille, donc euh, gommait un peu des signes trop visibles de, de féminité, pas se mettre de vernis en angle, pas de maquillage, pas de talons, etc. Euh, ce qui fait qu'en fait, j'ai passé dix mois vraiment à m'habiller comme un sac euh, quand j'étais euh, <rire> en observation, au point que c'est devenu même une plaisanterie que les flics me vannaient complètement euh, euh, sur... Euh sur mes vêtements. Et ce que je me souviens, c'est que la première fois, le, le, le premier stage de terrain que j'avais fait, euh, c'était dans une brigade des mineurs, et je me souvenais qu'ils euh, disaient, oui, il faut faire du sport, c'est important. J'avais retenu ça, faire du sport avec les policiers, et du coup, j'étais allée courir avec un, de mes, avec un des flics du service. Alors c'était vraiment la, euh, la mauvaise idée, parce que lui, euh, c'est un ancien des stupes, donc il avait passé euh, quelques années de sa vie, justement, à courir dans l'espace public après euh, après, diverses personnes qui devaient aller aussi courir très vite, ce qui, ce, ce qui fait que moi, je me suis retrouvée à tirer une langue de 2 mètres derrière lui, entrer dans la patte, je vais mourir, c'est affreux. Euh, je pense que j'aurais pas fait la même thèse si j'avais été un, un mec, clairement. J'aurais pas fait la même thèse non plus si j'avais été noire. Ce qui était super intéressant, c'est que ça m'a permis de constater que les policiers, il y, y avait des policiers qui étaient en demande d'avis ou d'expérience féminine sur ces questions-là. Parce qu'en fait, la très grande majorité des policiers qui euh, travaillaient dans les services euh, sont des hommes. Et en fait, comme c'est des, des matières dans lesquelles les policiers sont amenés à vraiment à explorer l'intimité et la sexualité des, euh, des personnes... Ils sont aussi amenés à formuler des jugements sur l'intimité et la sexualité des personnes, en tout cas sur un événement particulier de un épisode, enfin sur l'épisode de l'agression, ils sont amenés à, à juger si c'était un viol ou non, et donc ils le font par rapport à beaucoup par rapport aux affaires qu'ils ont vues, et aussi par rapport à leur propre expérience de la sexualité. Le problème c'est que comme c'est des mecs, ils n'ont pas accès à, à ce que c'est que l'expérience de la sexualité féminine, et donc dans ce contexte, ils ont tendance à demander mais qu'est-ce que ferait une femme dans cette situation. Alors ça sous-entend aussi que toutes les femmes réagiraient de la même manière dans cette, dans cette situation-là précise, mais euh, c'est hyper intéressant du point de vue de la sociologie de la police, dans la mesure où c'est euh, quand même un peu le temple de la virilité et où c'est pas du tout euh, les expériences féminines qui vont être mises en avant, valorisées. Et là, on, je me retrouvais avec des policiers qui essayaient de se mettre à la place des femmes et de euh, comprendre comment euh, des femmes pouvaient réagir à telle ou telle situation. Et euh, je l'ai vu parce qu'ils me demandaient mon avis sur, euh, sur, certains, sur certaines affaires. Et quand je suis arrivée, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, c'est bien, on va pouvoir, tu vas pouvoir nous donner ton point de vue en tant que femme sur, euh, sur les affaires. Euh, » Ça m'a permis de comprendre que j'étais face à des policiers qui étaient hyper soucieux de pas sexualiser leurs interactions avec les femmes. Quand on travaille sur la police, c'est hyper surprenant parce que, justement, les, autres, euh, les autres chercheuses qui travaillent sur la police, elles, elles ont été dans, dans, dans des ambiances où... Euh, je, sais plus, je crois que c'est Génèle Furo qui racontait qu'il y avait un de ses enquêtés qui lui avait, y en a, y en a, on lui avait proposé d'aller visionner un film pornographique où il euh, y a beaucoup de services de police dans lesquels il y a des affiches de femmes euh, nues dans des positions assez sexy, etc. Et moi, dans les services où j'étais, c'était pas comme ça. Et je pense que c'est un effet de la matière, mais c'est parce que les policiers font attention à ne pas, à ne pas mettre mal à l'aise, à ne pas sexualiser et à pas... À, en gros, quand t'es en brigade des mineurs ou quand tu travailles tous les jours sur des violences sexuelles, t'as pas, pas le même rapport tu ouais, euh, T'as une autre conscience des rapports entre les hommes et les femmes que dans d'autres dans services, parce que c'est quand, euh, quand même ce sur quoi tu travailles. Déjà, tu vois que des mecs en auteur. Ça amène les policiers à réfléchir aussi à leurs propres interactions avec, euh, avec les femmes. Et le gros des personnes que tu vois en tant que victime, ce sont des femmes. Donc euh, oui, ça, ça fait réfléchir. C'était paradoxal le fait que, je me... que les interactions ne soient pas sexualisées parce que c'était un service dans lequel on parlait beaucoup de sexualité. C'était jamais des interactions qui étaient sexualisées parce que c'était toujours dans un cadre de travail. Quand les policiers évoquaient par exemple, des expériences, euh, certaines expériences sexuelles, c'était en lien avec des affaires. C'est se faisait de manière relativement publique parce que c'était pendant les pauses ou euh, c'est pas dans un cadre de confession intime entre deux personnes qui vont euh... Ils vont se draguer quoi. C'était euh, euh, ouais, c'est un objet qui est posé sur la table et c'est pas c'est pas dans les relations. Et là, je pense qu'en fait là où j'étais mal à moi là où j'étais mal à l'aise c'était par rapport au euh, par rapport au justiciable parce qu'on a un statut qui est assez indéterminé on n'est pas on est pas flic on est, bon, on est chercheur on est étudiant mais en même temps on a il y a des fois on intervient puis on est là donc j'avais du mal à être un peu euh, à être euh, naturel avec euh, avec les justiciables, parce que parfois ils essayaient de me... Enfin voilà, ils, ils me parlaient, ils me posaient des questions, alors il y en avait qui me demandaient ce qui j'étais, ce que je faisais, ah, euh... et je disais ⁇ Et donc je répondais de manière assez, euh, assez laconique, ce qui ne devait pas être, euh, devait pas être très sympa, mais c'était vraiment la partie où j'étais... Euh... Puis je voyais des gens vraiment quand... Euh quand il devait aborder des, euh, des points de détail euh, un, hyper intimes euh, il me jetait tout le temps des regards euh, parce qu'ils étaient parce que voilà je, je sentais que ma présence les mettait euh, les mettait mal à l'aise surtout quand ça m'arrivait surtout quand c'était des hommes donc dans les euh, dans les interrogatoires de mise en cause où je voyais le mec qui me, qui me jetait des regards euh, de temps en temps euh. moi j'étais mal à l'aise d'assister au déballage de l'intimité des gens parce que ils le choisissent c'est pas libre quoi ils sont dans un cadre ils sont obligés de le faire ils sont devant les policiers donc moi je me le présentais je me disais que j'étais stagiaire et je demandais si je pouvais assister à leur audition mais ils vont évidemment ils vont pas dire non parce qu'ils sont déjà dans ils sont déjà dans un cadre où c'est de la ouais, de la contrainte donc euh... Je me souviens, euh, une audition où là, j'ai bah, c'était euh, d'ailleurs au début, quand je, quand, quand je suis arrivée, où euh, ils auditionnaient une, euh, une femme qui parlait pas du tout français. Donc les policiers posaient des questions, ils voulaient savoir si l'agresseur il avait une érection, donc... Euh... Il pose la question et l'interprète, elle répond, euh, euh, il disait, son sexe, il était euh, un peu mou. Et moi, avec l'autre policier euh, qui assiste à l'audition, on s'est regardé, on a fait, ouais, c'est euh, la demi-molle. Et, euh, et du coup, euh, l'autre a précisé, c'est ce qu'on appelle la DME, la demi-molle exploitable. Et là, c'était complètement... Je suis désolé, ça m'a échappé. <rire> Excuse-nous, c'est pas toi. Hein. Ah, non, <rire> oh, mais les filles, putain, on peut pas avec les deux, arrêtez Excuse-nous. Excuse Excuse tu vas avoir une mauvaise image de la police, mais je t'assure. Que... C'est vraiment dégueu, et puis je pense que ça disait aussi euh, beaucoup de choses sur la manière dont on considérait euh, la plaignante, dans la mesure où elle ne comprenait pas ce qu'on disait. Donc euh, voilà, elle nous a vu rigoler, et, euh, et c'est pas terrible. C'est aussi ouais c'est plein d'enseignements, et, et moi j'étais complètement euh, dedans aussi. J'ai pas... fait la même blague. Euh... J'ai un humour de flic j'ai eu aucun problème à attraper l'humour. Euh... <rire> l'humour policier, ça m'a pas... Ça m'a pas gêné, mais là oui, c'était euh, c'était assez absurde. Je pense que j'aurais eu beaucoup plus de mal à être euh, vraiment euh, à enquêter dans les milieux, genre les ors de la République. Euh, ça m'aurait euh, ça m'aurait beaucoup plus stressé. Et là, j'ai fait des, des entre midi et deux, je me suis retrouvée à jouer, à N'oubliez pas les paroles avec toute l'équipe et à chanter euh, les lacs du Connemara. Donc en fait, j'étais moi euh... ouais, j'étais plutôt bien intégrée et, euh... et ça m'amusait et en même temps, du coup, d'avoir aussi cette place dans le groupe, ça me permettait quand euh... Quand je, quand, il y avait des, des, quand je voyais des affaires qui me touchaient, ou euh, je me disais « putain, dur », je pouvais en parler aussi. Euh... En fait, c'est parce que j'ai beaucoup plaisanté, j'ai beaucoup, euh... beaucoup rigolé que j'ai tenu. Euh... Par contre, ça euh, je pas suis restée longtemps et j'ai mis beaucoup de temps à me distancer à la fois du point de vue des, des policiers. Je pense que c'est quelque chose que j'avais vraiment bien absorbé euh, pendant dix pendant mois, donc j'ai euh, imbibé. <rire> passé, je pense que j'ai passé un certain temps à transpirer du, du flic. <rire> les ports de ma peau avant d'arriver à avoir un autre regard sur mes données. Et après, par rapport aux situations, je pense qu'une des choses les plus difficiles, c'était le fait que j'étais proche des victimes enfin voilà, je ressemblais aux victimes par mon âge par ma profession et par mon mode de vie. Difficile de pas moi ça a été difficile de pas me projeter, de pas m'identifier à ce que vivait à ce que vivaient les gens. Après, évidemment, il y avait des publics avec lesquels la distance sociale elle est telle que par contre là c'était impossible de m'identifier. Je me suis dit ça, ne... moi c'est ne... <rire> impossible que je me retrouve dans une situation pareille. Et je pense que ça rend méfiant aussi vis-à-vis vis-à-vis euh... Vis -vis des mecs parce que on passe euh... passer ses journées à lire des dossiers de de viols et puis à regarder des auditions de ouais de, de suspects ça <rire> ça rend pas une confiance folle dans dans l'agent masculine et puis des fois ça fait aussi euh... Euh, relire certaines interactions à l'aune de ce qu'on qu a vu et euh, bah, j'ai passé dix mois en gros à, voir, à être confronté tout, toutes les semaines à des situations de, euh, de filles qui ont mon âge et qui déposent plainte euh, après une soirée où elles ont elles étaient bourrées et où elles, elles ont été agressées et où les mecs plus en ont profité. Et moi, j'ai fini, j'ai aussi fait de nombreuses soirées où j'étais complètement bourré. Et où et moi, je suis très bien, ça s'est bien passé parce que je suis rentré avec des potes. Où... Mais euh, j'ai adopté des comportements d'évitement dont je me débarrasserai pas. Quoi. Je sais que si je suis complètement pété, euh, je vais euh, préférer dormir dans une soirée sur euh, une serpillière pleine de vomi plutôt que euh, de rentrer à pied, et <rire> de rentrer à pied à 4h du mat quand il n'y a personne dans la rue. Enfin, s'il n'y a personne, ça va. C'est quand même pas tout à fait personne que ça peut être. Un problème, et j'ai conscience que c'est pas du tout rationnel parce que statistiquement, en fait, il y a très peu de chances que, que ça m'arrive. Mais euh, voilà, on qu'on le voit. Euh, c'est pas moi, j'ai pas réussi à en faire, à en faire abstraction. Merci d'avoir écouté cette chronique du joyeux bordel. On se retrouve dans un mois pour une autre histoire sur Radio Campus Paris. Conclusion comment s'intégrer sur le terrain dans n'importe quelle situation, soyez curieux et puis euh, ramenez pas trop votre science. <rire> Et parce que le but c'est quand même de faire parler les gens comme quand je fais des entretiens des fois je me retrouve à avoir des, des périodes où pendant une minute c'est moi qui parle je suis là, mais non mais c'est pas toi que tu dois écouter c'est la dame elle dit des choses mieux plus intéressantes et toi tu sais ce que tu penses des violences sexuelles ça n'intéresse personne